0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 291 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Nós estamos logo depois daquele evento, na descrição do evento de São Pedro com Ananias e Safira, aquele casal. Né? Então estamos na, no meio aqui, no, no último parágrafo da página 291. Não há prova de que todo esse poder e popularidade houvessem virado a cabeça de Simão Pedro, se alguma vez foi ele tentado voltar à sua antiga e descuidada vanglória e a aquele seu temerário orgulho por certo lhe sugeririam, lus, sugeriam pela frente os olhos censuradores do Cristo o látego exaguentado a negra cruz e ele próprio escapulindo-se do palácio de Caifás <tos> com o salobro gosto de uma mentira na boca mas é duvidoso que seus dias de prosperidade tenham durado bastante para expô-los seriamente a tal tentação da carne. Anás e seus filhos, a despeito das aparências, ainda não estavam derrotados. Mantinham-se bem informados e de olhos abertos, pois era evidente que, se as coisas continuassem pelo mesmo caminho por mais tempo, todo o poder deles chegaria ao fim. Assim, pelo menos, o receavam. E um dia decidiram tomar a iniciativa, mesmo correndo o risco de provocar desaprovação do povo. Detiveram os doze no pórtico de Salomão e os lançaram numa masmorra por baixo da tesouraria. No dia seguinte, tendo convocado uma reunião do Sinédrio, Ordenaram que alguns guardas do templo fossem buscá-los para submetê-los a julgamento. Um pouco mais tarde, regressaram soldados, envergonhados e confusos, sem prisioneiro algum. Encontramos o cárcere fechado com toda a segurança, disseram eles, e os guardas de pé diante das portas, mas quando abrimos as portas, não encontramos ninguém dentro. Anás e o prefeito do templo ficaram perplexos, enchendo-se de cólera. Mas esse era o fato. E enquanto buscavam ainda uma explicação para tudo aquilo, um de seus agentes entrou e disse, Eis que aqueles homens que metessem no cárcere, no cárcere estão no templo ensinando o povo. Descobriram que era mesmo verdade. Um anjo havia libertado os doze nas últimas horas da noite, e lhes dissera que voltassem a pregar no templo. E assim havia feito, desde que romperam o Dias, Atos 5, versículos 17 a 25. O prefeito do templo e seus oficiais novamente detiveram Pedro e seus companheiros no pórtico de Salomão, e os conduziram ao salão da pedra talhada, mas tiveram cuidado de fazê-lo o mais cortesmente possível, sem violência, pois temiam ser apedrejados mortalmente pela multidão, que se mostrava imensa e hostil. Assim aconteceu que Pedro, pela segunda vez, viu-se à frente com o frio, cruel e implacável inimigo de seu mestre. Expressamente vos ordenamos, disse Anás, que não ensinasseis nesse nome, e eis que tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina, e ainda quereis nos responsabilizar pela morte desse homem. Diante dessa chocante observação, replicou o apóstolo com uma obstinada reiteração do que havia dito anteriormente. Deve-se obedecer antes a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, elevou-o pela sua mão direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E disso somos testemunhas. Nós, e o Espírito Santo, que Deus concedeu a aqueles que lhe obedecem, anás encheu-se de fúria. Sentiu então que deveria livrar-se daquele homem, mesmo sob o risco de ofender os judeus. Uma vez fora do caminho, eles os esqueceriam. esqueceriam. Encarou-o Sinédrio como Caifás havia feito em ocasião anterior, e pediu a morte de todos os doze. Aconteceu que naquele dia havia um homem no conselho que ainda podia chamar sua a própria alma. Era um fariseu e doutor da lei, e um dos poucos que ainda mereciam um respeito geral. Gamaliel, sobrinho do grande Léo, e chefe de uma famosa escola de Jerusalém, escola que na qual o Paulo de Tarso estudou, né? Sugeriu que se evacuasse o salão a fim de poderem debater a proposta feita pelo sumo sacerdote. Então logo se acharam em reunião deliberativa. Dirigiu-se, dirigiu-lhes a palavra durante algum tempo, lembrando como, como homem culto e figura pública que era, vários e notáveis exemplos históricos de movimentos pseudo-messiânicos que haviam redundado em nada. Se esse projeto, ou esta obra, argumentou ele, é de origem humana, por si mesmo se destruirá. Mas se vem de Deus, não a podereis desfazer. Não aconteça que vos encontreis combatendo contra, contra o próprio Deus. Era Gamaliel tão estimado por todos e o seu apelo ia de tão perfeito acordo com a melhor tradição de Israel que Anás, velho e experimentado político que era, considerou prudente retirar seu pedido por hora. tornou a chamar os doze, pediu-lhes mais uma vez que falassem, proibiu-lhes, desculpe, mais uma vez que falassem em nome de Jesus, e depois ordenou aos guardas do templo que dessem uns bons açoites em todos e os mandassem embora. Uma flagelação naquele tempo não era uma punição insignificante. De mãos romanas significavam usualmente cinquenta chicotadas com tiras de couro, de couro, tendo nas pontas nós de ossos, que muitas vezes feriam sangrentamente e rasgavam a carne. Fora isso que Nosso Senhor sofrera as ordens de Pilatos. A lei judaica era mais misericordiosa, mas não sentimental. Moisés decretara que o número de golpes não fosse superior a quarenta, abre aspas, para que teu irmão não fique desonrado a teus olhos. Fecha aspas, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 3. O prisioneiro, nu até a cintura, recebia comumente 39 chicotadas, contadas cuidadosamente por um dos juízes: 13 nos peitos e outras tantas em cada ombro. O látego era feito de dois feixes de couro, um de pele de bezerro dividida em quatro tiras e o outro de pele de asno dividido em duas. Tal foi a punição infligida a Pedro e aos seus onze companheiros, um depois do outro. Estranho é que, sob uma dor e uma humilhação que queimavam, começasse a sentir uma alegria ardente, e o mesmo acontecendo aos demais. Relembrando eles as palavras de Jesus, abre aspas, o servo não é maior do que o seu senhor, fecha aspas, e o som terrível dos golpes que se haviam abatido sob seu vulto silencioso, regozijavam se com a ideia de que finalmente lhes estava sendo permitido partilhar um pouco dos sofrimentos de Jesus. Isso lhes acarretou uma coragem tão invencível que, quando finalmente foram postos fora das prisões da tesouraria, os espectadores viram, espantados, que eles estavam sorrindo e trocando gracejos enquanto caminhavam cambaleantes pela rua, abre aspas, cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e pelas casas não cessavam de assinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Fecha aspas. Tinha Pedro bons motivos para sentir-se entusiasmado. Tivera provas de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, para cuja direção for escolhido. Anás tinha desejado matá-lo e não ousaram fazê-lo. Mais do que nunca, ele e seus companheiros continu abre aspas, continuavam a anunciar a palavra de Deus com firmeza, fecha aspas, e viam aumentar cada dia o número dos fiéis. Na verdade, tão rápida a expansão apresenta problemas um tanto embaraçosos. Alguns dos judeus gregos, por exemplo, queixavam-se de que as viúvas da comunidade não recebiam os mesmos auxílios que as da Judéia. A dificuldade veio a ser facilmente resolvida, porém pela escolha de sete assistentes ou diáconos, a quem foi comunicado o Espírito Santo pela imposição das mãos, pelos apóstolos. né? Isso deu liberdade aos apóstolos para devotar todo o seu tempo, como antes, a oração e a pregação e com tal êxito que até mesmo rabinos e sacerdotes começaram em grande número a entrar para a igreja Atos 6, versículo 7 então é aqui que entra pela primeira vez na igreja né, os diáconos assistentes né, dos apóstolos para cuidar de outras coisas que não a pregação, né? Então, a, a pregação ficou exclusivamente para os, os bispos, né? E as outras coisas ficaram para os diáconos, que foram receber o Espírito Santo das mãos dos bispos, né? Foram ordenados, né? Receberam o sacramento da ordem. Capítulo 26 O mais promissor dos novos diáconos era o jovem Estevão. Nada se sabe de sua vida anterior, exceto que foi escolhido pela sua fé, sabedoria e comprovado caráter. Estevão primeiro Marte, né? De sua maestria no grego, afirmou-se que era um judeu helenista, nascido na Grécia e de pais hebreus, mas não há certeza disto. Nem existe qualquer prova de que haja obtido sua eloquência fora do comum e seu conhecimento das escrituras na escola de Gamaliel. <coughs> Havia outros varões sábios e bons em Jerusalém, dos quais poderia ter recebido, como recebeu, o que de melhor os fariseus tinham a oferecer. Um extenso conhecimento da lei, um intenso zelo por ela e a determinação de jamais compactuar com o que parecesse ser erro. O Estevão está muito ligado, né? À a história de Paulo de Tarso, né? Nós já vimos essa ligação, né? E já vimos quanto Estevão era parecido com Paulo, né? Na sua cultura, na sua eloquência, na sua sabedoria, né? Por isso que ah, a hipótese dele ter sido, como Paulo, né? Aluno da escola de Gamaliel foi levantada, né? Ah, Por, por estudiosos né? como veio a libertar-se de suas concepções errôneas e exageros não sabemos talvez como estudante jovem tivesse ouvido, ouvido o derradeiro sermão de Jesus no templo visto arrastarem-no pelas ruas permanecido ao pé da cruz assistido a sua morte, e então compreendeu, melhor que o haviam feito os seus mestres, tudo quanto ler a respeito dos sofrimentos do Messias. Seja como for, sua conversão fez dele um cristão determinado e dinâmico, certo de que nada era tão importante como levar a cabo os mandamentos de Jesus para a perfeição de Israel. Começou a expor seus pontos de vista, de vista nas sinagogas e, naturalmente, conhecendo muito bem o grego, aproximou-se de modo especial das assembleias de judeus helenistas, que, tendo voltado da diáspora, preferiam, como os de outros lugares, prestar culto a seu próprio modo. Havia umas 480 dessas sinagogas estrangeiras em Jerusalém, Estevão frequentava com mais assiduidade as dos judeus de Alexandria, Sirene, Ásia Menor Cilícia. Sempre que tinha uma oportunidade, levantava-se e dizia aos presentes, com ardentes palavras, o que sabia a respeito do Cristo, que havia vindo e fora morto. E dentre aqueles peregrinos judeus, que sempre tinham sido mais dóceis, aos ensinamentos messiânicos do que seus irmãos da cidade santa, e a ele promovendo muitas conversões. Havia ocasiões, porém, em que o zelo do jovem pregador deve ter causado um pouco de intranquilidade aos principais apóstolos. Nas sinagogas, após seus sermões, ocorriam muitas vezes desordem e mesmo brigas com socos, isto dificilmente pareceria necessário a homens mais velhos, que vinham fazendo evidentes progressos por meios mais pacíficos. Tiago Menor, primo do Senhor, era o mais conservador dos conservadores, distinguindo-se entre todos eles pela perfeição com que continuava a observar os preceitos mosaicos, ao mesmo tempo que seguia escrupulosamente os ensinamentos e práticas de Cristo. Nós já vimos essa questão do Tiago Menor na biografia de Paulo de Tarso, né? como, é que é, como é que era essa questão dos, dos judaizantes, dos né? cristãos judaizantes, em que... Em que Tiago Menor tinha uma posição muito muito proeminente, né? Entre esses judeus, né? Esses cristãos judaizantes, né. Tiago Maior e seu irmão João eram menos leais à lei. Tiago Maior é o Santiago é, é o tal do, da, da Compostela, né? São Tiago de Compostela. Pedro, com toda a sua rudeza de temperamento, sempre fora prudente e tradicional no pensar, por vezes até demasiadamente, e, e sem dúvida, aos 50 anos, sentiu o efeito moderador da autoridade e da responsabilidade. A última palavra fora a sua dando permissão a Estevam para pregar. Era seu dever tomar cuidado para que o jovem não interrompesse, por excessivo ou mal orientado zelo, o trabalho que ia prosseguindo tão bem. Quem quase nem é preciso dizer que eu o acompanhava de perto. É capaz, inclusive, que ele e João tenham e do lo numa ou noutra sinagoga estrangeira. Tinha Estevão um dom especial de enraivecer os fariseus? Talvez isso proviesse do fato de ter sido educado por eles, conhecendo, portanto, todos os seus argumentos, seus pontos fortes e suas debilidades. E com sua conversão, dera-lhe o Espírito Santo a graça de expor a errônea compreensão que eles tinham de Moisés. Umas vezes sincera, outras hipócrita, com uma lógica que eles não podiam refutar. Ofendeu particularmente um jovem fariseu de Tarso, cidade localizada na Cilícia, conhecido entre os judeus pelo nome de Saulo, pertencia à tribo de Benjamin e, entre os pagãos, pelo nome de Paulo, seu pai era cidadão romano, provavelmente de origem Galileia Embora sua família fosse bastada, aprenderam um ofício útil, como todo bom judeu, e, se fosse necessário, poderia ganhar a vida fazendo tendas ou tecendo o morrair, tecido feito com pelo de cabra com que eram fabricadas seus interesses porém eram de ordem intelectual e havia estudado sem dúvida com brilhante êxito na escola de Gamaliel é provável que tivesse voltado para a Cilícia antes da crucificação mas agora se achava de regresso a Jerusalém talvez para fazer outros estudos pela primeira vez depois daquele acontecimento tido lugar ali um ou dois anos antes. Naturalmente aceitou de seus colegas fariseus a versão que eles andavam dando do Nazareno e de seus discípulos, e concebera contra eles um ódio tão apaixonado que não queria prestar ouvido a uma palavra sequer em seu favor. Se Estevão foi seu amigo e companheiro de estudos, é mais fácil ainda de compreender quão amargamente sentiu sua conversão, olhando-o desde então, como faziam os outros fariseus, com, como um renegado e um traidor. Mas não, é, mas não é precisa tal suposição para explicar o seu ódio. Detestava os nazarenos, e Estevão era um dos mais militantes. Eram ambos da mesma espécie, aqueles dois jovens israelitas, de caráter forte, destemidos, extremamente sinceros. Quando tomaram posições opostas a respeito da questão mais vital do mundo, só se podia esperar uma explosão. Não há prova de que tanto Saulo como Pedro estivessem presentes no dia fatídico em que Estevão falou na sinagoga conhecida como a dos Libertos, fundada pelos descendentes libertados dos judeus prisioneiros de guerra que Pompeu havia levado para Roma. Alguns dos fariseus desafiaram-no e ele contestou tão vigorosamente que, abre aspas, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, que eu o inspirava. Fecha aspas. Está nos Atos capítulo 6. Né? Pelo contrário, parece provável que haja citado algumas das palavras de Cristo, predizendo a destruição do Templo de Jerusalém, e afirmando que os fariseus tinham sido hipócritas diante dos acontecimentos do, desculpe, dos ensinamentos de Moisés e de outros profetas, como de costume, Muitos dos ali reunidos deixaram-se convencer e mostraram intenção de se batizar. Isso provocou uma reação bastante semelhante à suscitada pelas mesmas declarações quando foram lançadas contra os filhos de Anás. Sem dúvida, havia fiéis fantoches dos sumos sacerdotes ali, à mão, para arranjar o caso e relatar tudo ao quartel-general <tos> pagaram alguns homens para saírem gritando mentiras pela cidade abre aspas lo dizer palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus fecha aspas e para que fizessem as mesmas acusações diante de Anás e dos principais membros do concílio quando tudo estava pronto subornaram uma multidão para armar uma emboscada ao jovem diácono e, ao que parece, tratá-lo com rodeza antes de arrastá-lo ao templo. Foi convocada às pressas uma reunião do Sinédrio e Estevão foi apresentado para ser julgado como blasfemador, o pior crime de que um homem podia ser acusado. Não faltaram testemunhas para declarar, abre aspas, este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus Nazareno iria destruir este lugar e mudar as tradições que Moisés nos transmitiu. Ah, fecha aspas. Atos 6, versículos de 11 a 14. Isso aí é as famosas fake news, né? Que nós estamos acostumados a ouvir, né? E que hoje, é, <coughs> essas pessoas pagas pelo Sinédio é, para fazer essas, essas acusações, né? Tem um nome mais pomposo hoje em dia, né? Chama jornalistas, essas pessoas, né? Chama imprensa, chama mídia, né? <coughs> São pagos também, né? É, mente. Mas hoje está tudo muito mais organizado. Né? O mal, o, 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 o sistema demoníaco está muito mais organizado do que nesse tempo. Né? Seria estranho, na verdade, se Pedro e João, ao ouvir tudo isto, não tivessem seguido apressadamente para o salão da pedra talhada no templo a fim de defender seu jovem diácono, ou pelo menos acompanhar o processo. Podem ter ficado quase ao lado de Saulo de Tarso, vendo Anás conduzir a investigação e orientar o veredito. É pouco provável que não tenham percebido que a história estava se repetindo com uma fidelidade estranhamente simbólica. As falsas testemunhas estavam dizendo exatamente o que tinha sido dito contra o Senhor. Estevão estava sendo julgado sob a mesma lei de Moisés que for invocada, embora não diretamente posta em vigor contra ele. Ah, abre aspas. Se em teu meio, em alguma das cidades, um homem ou uma mulher que faça o que é mal aos olhos do Senhor, teu Deus, violando sua aliança, indo servir a deuses estranhos ou adorando-os, se te derem aviso disto, disso, logo que eu souberes, farás uma investigação minuciosa e, sendo verdade o que se disse, se verificares que realmente se cometeu tal abominação em Israel, conduzirás às portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu essa má ação e o apedrejarás até a morte. Com o depoimento de duas ou três testemunhas, morrerá aquele que tiver de ser morto, mas não será morto com o depoimento de uma só. A mão das testemunhas será a primeira a feri-lo para fazê-lo morrer, seguindo-se a mão de todo o povo para que elimines o mal do meio de ti. Fecha aspas. Está no Deuteronômio é, capítulo 17, versículos de 2 a 7. Essa é a lei do templo. né? A lei que eles guardavam. Eram os guardiões da lei. né? Foi esta lei que Anás conseguiu que Pilatos reforçasse, receoso de que ele próprio viesse a ser alvo das pedras da multidão. Não tinha motivo para tal precaução no caso atual. Por isso, depois que foi lida a acusação e ouvidas as testemunhas, adiantou-se com viva confiança para onde se achava o jovem diácono e perguntou quase que triunfalmente, as coisas são mesmo assim como dizem? Foi em resposta a essa pergunta que Estevão, com o rosto resplandecente como o de um anjo, a ponto de todos os que se achavam na sala notarem, fez o seu imortal sermão. A primeira parte dele foi uma exposição tão lúcida da história da tradição judaica que todos os conselheiros ali reunidos, escribas e fariseus, embora indignados, se viram forçados a escutá-lo em silêncio. Foi tudo tão correto e ortodoxo que não tinham desculpa para interrompê-lo. Os santos nomes de Abraão, Isaac, Jacó e José, brotavam de seus lábios como uma música familiar e na sua eloquência ritmada. Moisés viveu e profetizou mais uma vez. Foi somente próximo ao fim que os rostos deles empalideceram de cólera. Ao começarem a ver que Estevão lhes enumerava os deslizes na fé pelos quais seus pais tinham sido justamente punidos ao longo da história. A adoração do bezerro de ouro, o sacrifício de seus próprios filhos, a Moloch. Agora era demasiado tarde para detê-lo. Ficaram a escutá-lo, mesmo quando, ao atingir o auge de seu discurso, gritou numa voz que ecoava pelo majestoso salão. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvidos, sempre resististe ao Espírito Santo, tanto vós como vossos pais, a qual dos profetas vossos pais não perseguiram. Mataram os que anunciavam a vinda do justo, de quem vós agora fostes traidores e homicidas. Vós recebestes a lei pelo ministério dos anjos, e não aguardastes. Era isto substancialmente o que o próprio justo tinha dito entre aquelas paredes. O resultado foi bastante similar abre aspas, ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão, fecha aspas. Ele parecia não os ver mais, seu rosto resplandecia de novo, seus olhos voltaram-se para o céu. Arrebatado em êxtase, teve o dom de contemplar a Jesus, que o aprovava e encorajava, e estando, abre aspas, cheio do Espírito Santo, fecha aspas, Exclamou o jubiloso, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Seus inimigos aproveitaram disso para incriminá-lo perante a lei, pois estava proclamando que Jesus era Deus. Seguiu-se uma cena de grande confusão. <tos> Antes de continuar aqui, só quero fazer uma observação: é o seguinte, o Estevão jogou na cara desse pessoal todo, né? Dos fariseus, o que que eles tinham feito com todos os enviados de Deus é, na, na no Velho Testamento, né? O que ele estava falando era que aquele pessoal lá do templo era representantes, é, eram os representantes daqueles ancestrais que mataram todos os profetas. Martirizaram todos os profetas, né? Todos os profetas, todo aquele que vinha em nome de Deus tentar consertar a bagunça que, que Israel tinha caído, né? Tentavam avisar para eles que Deus estava descontente e que castigos viriam. Eles matavam, todos eles, né? E o que Estevão estava julgando na cara deles é que eles, aqueles, e Caifás, etc., eram descendentes desses mesmos matadores, assassinos de profetas, assassinos de enviados de Deus, né. Então não tinha nada mais claro para Estevão que isso era verdade, e não tinha mais odioso para esse pessoal ouvir que eles eram assassinos de profetas, né. Porque, e outra, eles fala, o Estevam jogou na cara deles o seguinte, que eles não guardavam a lei, eles tinham a obrigação de guardar a lei, e eles próprios não guardavam a lei. Né? Então aí vocês podem imaginar a cena de grande confusão. Né? Os conselheiros e os príncipes dos fariseus taparam os ouvidos e abafaram os ecos da voz juvenil com berros de horror e de raiva. Rasgaram-se as eh, vestes que foram lançadas ao ar. Punhos fechados se ergueram. Depois, abre aspas, todos juntos avançaram furiosos contra ele, fecha aspas, e empurraram-no para fora da sala. Lá fora, fortes guardas do templo agarraram-no e amarraram-no. As falsas testemunhas esmurravam-lhe a cabeça, e muitos outros faziam o mesmo quando conseguiam aproximar-se dele. Arrastaram-no através dos pátios e saíram pela cidade. Entre bazares e vendedores ambulantes, caravanas de camelos e de jumentos, grupos de cidadãos e de peregrinos, na direção da porta de Damasco, ao norte. É porque a lei dizia que tinha que se levar fora da, da cidade, né? Para apedrejar o, o indigitado, né? Pedro e João... No provável caso de terem sido testemunhas inermes desta cena, devem ter seguido a multidão vociferante, com uma estranha sensação de reviverem, com a fidelidade de um sonho, uma parte do irrevogável passado. Iam agora seguindo a mesma estrada pela qual Jesus, <coughs> pela qual havia Jesus carregado sua cruz. Pisavam as pedras sobre as quais havia caído seu sangue, atravessando a mesma porta e ao longo do mesmo caminho na direção do Calvário. Logo antes de alcançarem o monte, a multidão deixou a estrada principal e enveredou por um campo estéreo, até um rochedo em forma de crânio, sombrio e repulsivo, perto da gruta de Jeremias. A um lado dele, com uma falce aberta, havia um poço cercado de pedras empilhadas. Era o Bet-a-Segilá, o antigo lugar do apedrejamento. Ali a mulher, surpreendida em adultério, poderia ter sido morta como muitos outros. O próprio Jesus poderia ter ali perecido, se Anás não houvesse tido medo da multidão e se o pai não houvesse preferido outra morte para ele. Se Pedro seguiu até ali, deve ter visto que a execução estava a cargo de um jovem carrancudo, que agora permanecia de pé com os braços cruzados sobre um monte de rochas enquanto as principais testemunhas e outras pessoas se despojavam de suas vestes externas mantos, túnicas filactérios e as depositavam a seus pés aos pés do jovem era o jovem fariseu de Tarso talvez nesta ocasião tivesse Pedro tido o primeiro relance do homem queria conhecer como Paulo tinha esse cerca de 30 anos era pálido baixo de aparência doentia prematuramente calvo com os largos ombros sugerindo grande força e resistência e os negros e brilhantes olhos a cintilar de cólera assim guardando as vestes de Estevão abre aspas Saulo era cúmplice da sua morte, fecha aspas. E quando ele deu a ordem, lançaram-se Estevão no fosso, lançaram Estevão no fosso e começaram a apanhar pedras. Se Saulo houvesse erguido o olhar para o monte, teria visto o lugar onde haviam estado as três cruzes não muitos meses antes. Mas havia, mas via apenas Estevão, e Estevão nada via senão o Cristo glorioso no céu azul. As pedras foram tiradas, chocavam-se de encontro ao jovem corpo, à cabeça, ao rosto, até que a vítima tombou desmaiada. Abre aspas, Senhor Jesus recebe o meu espírito, fecha aspas. Ouviram-no dizer. Depois, caindo de joelhos, gritou bem alto abre aspas Senhor, não os condenes por este pecado fecha aspas a estas palavras expirou Atos 7 versículo 60 as pedras ainda tombavam sobre o corpo agonizante a morte de Estevão foi, foi o sinal para a primeira perseguição geral Contra a igreja nascente. Começou naquele mesmo dia, e aqueles que haviam sido chamados anjos, pelo seu amor fraternal, agora eram denunciados como apóstatas, idólatras e blasfemos. Eram ameaçados, escarnecidos, batidos, expulsos dos empregos, lan lançados fora de suas casas. Muitos fugiram para Lida e Jope, para Samaria e até mesmo para mais longe, como Antioquia, Damasco, Fenícia e Chipre. Então aqui é a primeira dispersão né, dos cristãos pelo mundo. né? Ah, isso vai ter uma consequência muito positiva, né, para a igreja. Eu vou parar aqui na página 304. Nessa início da primeira perseguição contra a igreja, ainda não em Roma, né? Em Roma vai ter muitas, vão ter muitas é, perseguições contra os cristãos. Mas aqui os próprios fariseus, né, que determinaram essa perseguição, né? Então esse é o nosso primeiro Marte, né? Chamado Proto Marte, Santo Estevão, né? E veja a, a similaridade, né? Da morte é, de Estevão com a de Nosso Senhor, né? É como se estivesse, como se Nosso Senhor estivesse ah, conformando, determinando, né? Um, um, uma forma de martírio, né? uma forma de martírio cristão estivesse ensinando né? a posteridade, é, qual que é o verdadeiro martírio cristão, como se deve morrer é, o cristão que que é perseguido pelo nome de Jesus Cristo. Né? Esse é um, é um modelo de martírio que ele estava estabelecendo. Né? Não agora... É, na carne... na humanidade do, de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas na humanidade comum. Né? Na carne comum dos homens, que iriam morrer ao longo dos séculos. Né? Morrer aos borbotões. Né? Então, aqui se determina a forma a digamos assim, o método a, não só do martírio, mas das forças que agem contra a igreja. Essa 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 forma de agir do nosso inimigo é sempre a mesma, não é? absolutamente sempre a mesma. Então, aqui se estabelece ainda no povo de Israel não é? Uma, um, um tipo de comportamento que irá ser seguido por todos os inimigos da igreja, em todos os tempos. Não tem outra forma, não é? Não tem outra forma. A forma é a mesma. O inimigo é o mesmo. E a igreja é a mesma. Não é? Por isso, essa forma não muda. Ela é sempre a mesma. É uma. O, o Estevão foi o protótipo do mártir. Né? É, todos os martírios posteriores serão. Serão ocorrerão, né, da mesma forma, né, todos seguirão o caminho de Estevão, né, é, esse santo jovem, né, que morreu fazendo o trabalho que muitos outros farão, né, seguirão o próprio Paulo, né, seguirá o, o, os caminhos de Estevão. A gente pode muito bem imaginar que Estevão se vivesse seria um proto Paulo, né? seria um um, um um homem muito parecido com, com Paulo de Tarso, né? Não foi desígnio de Deus fazer isso, mas a gente pode bem, bem imaginar que Deus estava é, planejando, né? A sequência do trabalho de Estevão é, no próprio Paulo, né? depois é, vai fazê-lo com tanto brilho, né, como a gente já viu quando a gente viu a, a quando a gente leu e comentou a biografia de Paulo, né? Então ah, é preciso a gente tirar daqui a, a esse modelo, né, de martírio, né? Ah, de Santo Estevão, né? E... e todo dia dele, né? A gente lembrar disso, né? Dia da festa de Santo Estevão, né? A gente lembrar disso, né? 26 de dezembro. Que ele... Ah, foi quem experimentou primeiro, depois de, do homem Deus, né? O primeiro homem que experimentou esse martírio, né? Pois bem. Pergunto se há alguma observação, alguma pergunta, algum comentário. Oi, professor. Opa! Tudo bom? Diga, Márcio.
1: Sou... Bom, o senhor está falando para as instituições coleta, é, disseminação, manipulação de fake news, aí. Uh, uh. imprensa né, ou atividade jornalística. Uma coisa interessante é que as, as primeiras agências de, de notícias, é, que se depois transformaram no, na imprensa, né, eram simplesmente agências de... De, vamos dizer assim, de espionagem, coleta de informações, hoje que se chamam de agências de inteligência privada. Isso. A serviço dos banqueiros, né, que tinham uma, uma ascendência assim, bem comum assim, com o pessoal. Né?
0: O é, pessoal judeu, que, né?
1: Que já, ascendência mas, judia. É, exatamente. por é, é, o eu ver que a, as bases do. do funcionamento da coisa já existia na atividade, né, nesse, nesse próprio tempo. Exato. Eles eram responsáveis por coletar as informações, fazer relatórios exatamente como os espiões hoje fazem, é. para os banqueiros para eles saberem o que fazer, como manipular, como fazer, provocar guerras, como lucrar em cima delas e outras desgraças a mais, que eles poderiam remediar com empréstimos e lucrar horrendamente com isso, né. É, seria muito interessante que as pessoas... É, estudasse um bocado sobre isso, sobre é, o funcionamento dessas agências de, de inteligência, contra-inteligência, operações psicológicas, que é isso que a imprensa faz atualmente. Né? Coleta informação, ela vai passar aquilo para quem interessa, para quem não interessa, vai passar uma parte só, ou distorcer, ou mentir, para poder manipular serviço daqueles que são os donos do dinheiro do mundo e dos governos né? que são. É, submisso a esses donos do dinheiro né? o, o, o Estado hoje não é uma, uma instituição é, que segue né, a, a lei de Deus e exerce o poder em nome de Deus, mas em nome do diabo que é o, o, aquele que manda justamente nessas nesse, 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 é, essas instituições financeiras aí, né, que mandam e tudo mais aí é, então, assim, eu queria só, se o senhor Ideia e dizer alguma coisa assim sobre isso, fazer mais outros comentários a respeito, ou indicar para as pessoas também algum estudo nessa área, para elas poderem se informar como isso funciona e para evitar serem justamente manipulados por isso. E é só isso, obrigado.
0: Muito bem. Tem um documentário de 2020. Eu não sei se vocês é, assistiram. Ele ficou muito famoso. Eu acho que tem ele legendado, chamado Out of Shadows. É, eu, eu achei ele aqui, mas não achei ele legendado. Mas ele tem. Se vocês procurarem no YouTube, é, o documentário, né? Porque tem é, é, com esse nome tem música de, de Iron Maiden, etc. Vocês vão achar muita coisa. Mas o documentário é Out of Shadows. Ele trata desse assunto ah, que o Márcio ah, mencionou aqui. Ah, pois é, o Paulo está aqui, ó. O Paulo está aqui. um livro Complô contra a Igreja. Isso também é importante. Eu não li esse livro. É... Mas é... dizem que esse livro é impressionante, né? Ah. É,
1: ele ele pega fatos. Uh, históricos e eles relacionam assim você vê como é, esse ódio é, anterior dos judeus ele foi abafado e cresceu ao longo da Idade Média porque quando a Igreja Católica se aliou a, ao poder temporal também né com as monarquias e aí ele vai mostrando como esse ressentimento e aí culmina nisso que o Márcio tá falando que eles desenvolveram um submundo e eles transitam muito bem nisso aí, né? E eles acabaram acumulando riquezas e controlando meios, então assim é, é impressionante. É. E aqui aí, coloca um banqueiro do Alexandre Costa, presume judeu também. É.
0: Então... Não, isso é sempre, claro, mas aqui é é, se você puder é, compartilha aí o link para o PDF desse livro aqui no... Vou, no vou fazer isso agora. A, aqui no Skype.
1: Fazer
0: isso agora. tá Então, o Márcio, eu segui um pouco essa questão das agências internacionais de notícias por um caminho é, muito interessante, que é o seguinte. Eu dava aula de história da engenharia elétrica quando eu me aposentei. E dentro dessa história existe uma história muito interessante, que é o desenvolvimento do telégrafo. E essas agências foram é, as que mais se beneficiaram da, do telégrafo. Porque elas, se, inclusive, ajudaram muito o desenvolvimento dessa tecnologia, porque era muito importante essa tecnologia para eles, para eles passarem as notícias, é, a serem é, publicadas pelos jornais, né? Então, essas agências, elas se tornaram, digamos assim, as fontes únicas das notícias que se publicavam em todos os jornais do mundo no dia seguinte. Então, esse monopólio das notícias é, foi muito importante para a construção do mundo que a gente tem hoje, né? Então eles decidiam que notícias dar. Então, é, e eles decidiam que notícias omitir. E, e essa parte é a mais importante delas. Então, eles descobriram que eles podiam construir um mundo imaginário apenas manipulando as notícias. Então, essas agências internacionais hoje, elas todas nasceram é, muitas delas nasceram inclusive no século XIX com o desenvolvimento de, do telégrafo. Então vocês imaginam que é o seguinte, você tinha duas ou três agências internacionais de notícias que eram fontes de todos os jornais. Então, todos os jornais dependiam deste, deste, deste tipo de. É, desse tipo de, de conglomerado para dar as notícias. Então, os jornais não tinham repórteres para levantar todas as notícias. Então, essa, esse pessoal se especializou em levantar as notícias. Então, notícias de guerra, notícias de eh, economia, notícias de política. Então, eles foram percebendo que, à medida que eles davam as notícias e omitiam certas notícias, o mundo começou a considerar que só as notícias que for, foram fossem publicadas nos jornais, é que acontecia no mundo. Então, as outras coisas que não eram publicadas, é porque não aconteciam. Então, eles moldaram toda a modernidade. Né? Aí o Paulo Paulo já, com, é, já compartilhou aqui com a gente o, o livro, Complô contra a Igreja. Então, veja bem, eu vou também compartilhar lá no YouTube esse, no, no vídeo do que vai para o YouTube, né? esse, esse livro também. Então, veja bem o seguinte, hoje, a uh, uh, 99% das pessoas do mundo só consideram que existam coisas acontecendo no mundo a partir das notícias da mídia. As coisas que não estão lá é porque não existem. Então, o, o critério de você achar... que uma coisa é real ou não... é o critério da mídia... tá certo? então por isso que a gente encontra... tanta dificuldade em... conversar com as pessoas hoje em dia... e dizer... não... isso não aconteceu... mas como não aconteceu? E isso está publicado em todos os lugares... eu vejo isso em todos os canais de televisão... eu vejo isso no Youtube... como é que você está me falando que isso não, não... não aconteceu dessa forma... ou aconteceu outra coisa que não está publicado. Então, toda a nossa realidade hoje, tudo que está na nossa cabeça, 99% é determinado por essas agências de notícias, que são concentradas, hoje em dia tem duas grandes, é, né, uh, que são concentradas nessa notícia. Eu lembro, eu lembro, tá certo? Na, lá no, no Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG, tinha um professor muito... Muito. É, muito famoso. Ele tinha um, na casa dele um teletipo. Que recebia. O é, um teletipo é uma, uma espécie de máquina de. É, de. Como é que chama essas máquinas? De. Você passava um documento e saía lá na outra máquina. Eu já até esqueci o nome dessa máquina. Mas ele recebia de manhã cedinho. Fax. É isso. Fax. Era uma espécie de fax. Mas ele recebia, ele, de alguma forma, ele tinha um contato com essas agências de notícias, e ele recebia de manhã as notícias que iam ser publicadas nos jornais. E ele nos contava. Ele, ele chegava na, na, no departamento, bem cedinho, e a gente conversava na, na sala dos professores, e ele nos contava as notícias que estavam acontecendo no mundo. Porque ele recebia no, no, na máquina dele, na casa dele. Tá certo? Então, aquelas eram as notícias. Aquilo era o que estava acontecendo no mundo. O que não estava ali não estava acontecendo. Tá certo? Aquilo era o que estava acontecendo. Então, isso, enfim, na década de 80, eu lembro disso, né? Quando eu, quando eu me transformei, é, é, eu assumia o, o cargo de professor na, na UFMG. Então, desejo que isso aí. É, muito pouca gente sabe disso, né? Quer dizer, que. Que hoje, quem controla as notícias do mundo... Não, eu não estou falando dos donos de jornal, não. Porque os donos de jornal são muito poucos no mundo também. É... O jornal hoje nem mais existe, mas os donos da, da divulgação das notícias. Mas eu estou falando da geração das notícias. Né? Então, a geração das notícias, o que a gente ouve... é essa geração é, é, é tem responsável por elas são dois ou três conglomerados monstruosos é, e que passam essas notícias para todo mundo então é, isso que você levantou é uma coisa impressionante né porque assim é, hoje a gente fala Reuters é uma delas né e tem uma outra a Reuters é inclusive do século XIX né tem uma tem uma... tem uma outra que eu esqueci o nome... uma... É, francesa... É não, é, não... A Juliana tá lembrando aqui... a Associated Press também é outra... Mas tem uma... A Juliana tá tá, tá... tá lembrando aqui... que é do... do... daquele vídeo Monopoly, né... Não esqueçamos... Tudo no mundo pertence a cinco... a cinco grandes conglomerados, né... A vanguarde, né... Black Rock, etc. E que nome esquisito, né? Black Rock, né? Pedra negra. Tem, tem, tem um símbolo dessa pedra negra, tá? Mas, é... Uh, então, isso, é, que, que hoje a gente fala de fake news, etc, etc, quando, quando essas expressões atingem a população, é porque elas já foram institucionalizadas, gente. Certo? essa questão hoje que a gente fala ah, mas as fake news vão vão é, trazer de novo a censura porque a gente não pode mais falar alguma coisa porque vão taxar de fake news isso já existe, a censura já existe há muitos anos há muitas décadas há talvez alguns séculos isso não é de hoje isso chegou na boca do povo agora, na boca do povo mas isso já está implementado, entendeu? Isso já está implementado. É igual essa tal... É, é incrível não é como é que a gente é, é enganado hoje, né? Essa tal Agenda 2030, né? A Agenda 2030, que a gente fica horrorizado com ela, já está implantada. Ela não vai ser implantada em 2030. 2030 era o ano... É, terminal da implantação da, da agenda. Então, ela já, já está implantada. Nós já estamos vivendo a agenda 2030. Então, é a mesma coisa da fake news. É, essa luta toda de fake news, esse agito todo, isso é só para enganar a gente. Isso já está tudo determinado. Não tem nada mais a se determinar. Né? E como, como, como é, eu, eu disse que isso nasceu aqui, né? as fake news nasceram aqui, porque veja bem, é, tanto Estevão quanto Nosso Senhor Jesus Cristo morreram num julgamento fake. Fake. Completamente fake. É, pago para as testemunhas mentirem. Certo? Não tem nada verdadeiro ali. E, e foi assim. E, 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 e sempre será assim. Não é? Então, é, o, o, que, o que a gente fica espantado, é natural que a gente fique espantado, né? Porque a gente é, muitas vezes não sabe o que está acontecendo, mas o... E a gente vê, porque assim, se a gente tiver um, um pouco de observação, né, a gente vê a eficácia do método, porque todo mundo está agindo conforme o determinado. Tá certo? Então, as pessoas no mundo, ao nosso lado, os comportamentos dela é, são é, o mesmo não é? É, então é, num, num, uh, a realidade ela ficou opaca não há mais possibilidade de acessar a realidade das coisas porque a realidade está nesse, ela foi encoberta por esse mundo noticioso que existe isso há séculos, não é de agora. Não é? E esse mundo é controlado por poucas pessoas. É? Furar esse, essa opacidade e ver a realidade, não é, certo? é o que nós temos que fazer. É? é o que nós temos que fazer. Não é? Então, a realidade das coisas. Utvidian Domine. É o que nós temos que pedir Todo dia, né? Que eu veja, Senhor. Então, nós somos os cegos. Certo? Os cegos. Nós vemos sombras. Né? E o Márcio levantou muito bem. Isso é antigo. Isso é. Controlar a realidade do mundo, hoje, é uma espécie de. É, é uma espécie de. Método para cegar as pessoas sem prejudicar a visão, a visão física, o sentido da visão. Mas nós estamos cegos, mentalmente cegos. Certo? Então, é, muito obrigado ao Márcio por lembrar desse, desse fato interessante. Tá? É, enfim. Os cabos submarinos, por exemplo, dos, dos telégrafos, tem uma história belíssima dos cabos submarinos, eles foram lançados para ligar a Europa e os Estados Unidos justamente para é, avançar as fake news, né? O povo é muito facilmente conduzido como gado, exatamente. Estamos dizendo isso na Revolução Francesa, sim. Ah, a Revolução, a Revolução instrumentalizou muito essa essa coisa, né, das fake news através dos panfletos e etc, né? Então, é... É. e nós vemos o seguinte, o que é que nós vemos? Vamos tirar uma coisa boa para nós, né? É que, é, por mais que se faça isso no mundo, a única proteção que nós temos, única, é a Igreja de Cristo. É a nossa fé. A nossa fé nos faz ver a realidade. Se nós nos mantivermos perseverantes na nossa fé, que significa a nossa vida sacramental, a nossa vida de oração, Deus vai fazer com que a gente veja. Ut videam domine. Ele fez isso com cegos reais. Ele faz isso com nossa cegueira. Não há como vencer esse... Poder espiritual. Tá certo? Não há como vencer esse poder espiritual. Né? Mas cedo ou mais tarde, a nossa fé, Nosso Senhor, Nossa Senhora, nos fará ver as coisas e agir conforme nós estamos vendo. Né? Essa é mentira. Essa é mentira de confraria. Sugiro amanhã. Não entendi, Juliana. Quinta, ninguém acorda cedo. Ah, amanhã? Por que amanhã? Não sei se a Juliana tá sugerindo confraria amanhã. A Juliana é meio enigmática, tem hora.
1: É, ela falou, isso é matéria de confraria.
0: Pois é, ela tá sugerindo confraria amanhã, né? Sugiro amanhã, não sei. É
2: porque quinta é feriado.
0: Ah, quinta é feriado, quinta só... ah, quinta agora sim tá vendo Algu alguém te entende é, Juliana Pois é amanhã tem claro. amanhã tem amanhã tem tem revolução francesa minha filha Nós não paramos não mas é, sim é, é esse é assunto de muito, muito tempo né Pois é mas o a culpa disso é do Márcio que me puxou a língua tá certo é a Outra culpa pessoa.
2: Diga, na eu, eu queria fazer mais um comentário aqui porque a leitura de hoje me chamou a atenção assim, a, a quanto que nós somos capazes, né, como ser humano, é capaz de, de maldade, né? Porque essa morte, a, ou a morte de qual quais qualquer mártir é muito chocante, né? É. E, e é o que o senhor disse, né? Nós só temos para nos, nos proteger disso a igreja, que isso. nos põe esse freio moral, é. né? Porque com o pecado original, isso aí está é, é, desordenado em nós, né? E por isso que, por exemplo, Nossa Senhora pede em Fátima né? penitência, penitência, penitência. Por quê? Para que nós... É, treinemos, né, que, que pra, pra gente, a gente tem que dizer pra nós que a penitência nada mais é do que você dizer pra você mesmo, assim, isso você não pode fazer, você não pode fazer tudo, ou melhor, você não pode fazer tudo que você quiser, né, então, é, era só isso que eu queria comentar, porque, por causa da questão da, da maldade, né, que, Isso. Que, porque, assim, é, é igual quando alguém está fazendo dieta, né? Você come um bombom, ah, já que eu, eu. É assim com o pecado, né? Já que eu comi um bombom, ah, agora na caixa toda, não tem problema. E o pecado é assim. É. Né? Que vai já que... levando uma coisa a outra. Isso. Até, até o, o, o homem ser capaz de virar uma besta. Né? Odiar, Odiar a Deus. Odiar a Deus.
0: Também. é Exatamente. Hum. Mas eu quero ler uma coisa aqui que tem a ver muito com o que você falou. Que eu já li. Mas é bom a gente sempre reler. né? É uma passagem do livro Modernos e Degenerados. É uma citação de um livro chamado Silêncio de São Tomás, escrito por Joseph Pieper. Esse livro está em inglês. Não tem tradução que eu conheça por português. Esse livro é extraordinário. Mas essa citação... Vai, vem bem a calhar. Né? Diz o seguinte, o Joseph Piper: Já que hoje acreditamos que tudo que um homem precisa para descobrir a verdade é usar seu cérebro de forma mais ou menos vigorosa, e já que consideramos uma abordagem ascética do conhecimento pouco sensata, perdemos a consciência da íntima conexão que liga o conhecimento da verdade a condição de pureza. Tomás diz que a filha primogênita da imprudência é a cegueira do espírito. Somente aquele que nada deseja para si, que não está subjetivamente envolvido, pode conhecer a verdade. Por outro lado, a vontade impura, egoísta e corroída de prazer, destrói, a resolução do espírito e a habilidade da psique de ouvir em silenciosa atenção a linguagem da realidade. Então, por isso que eu falo não é? que só a nossa fé nos faz ver só o como se disse, Ana Paula, só a a manutenção da moralidade, do decálogo, não é? nos faz ver a verdade. Não é? Então, de certa forma, nós não temos que nos preocupar com esses mandarins das notícias, com esses controladores das notícias, com esses controladores do mundo, tá certo? desde que nós nos mantenhamos perseverantes na nossa fé. Na nossa, uh, no nossa disciplina, nos sacramentos da igreja, nas nossas orações. É isso que nos fará ver a realidade, independente dos donos do mundo. Os donos do mundo nada podem em relação a isso, porque o poder a que nós estamos ligados é o poder de Deus, poder criador do universo. Contra isso, nada pode ser feito. Né? Uh, Juliana levantou a mão. Agora ela vai falar, gente. Diga lá, Juliana. Juliana conseguiu agora abrir o microfone, mas falar ela ainda não conseguiu, não. Juliana, fale minha filha. Enquanto a Juliana tenta ali falar alguma coisa que nós não estamos ouvindo, deixa eu ler aqui o que o Paulo está falando aqui. Ó. No Talmud, segundo o livro que anexei, há escritos dizendo para os judeus que os cristãos e os gentios devem ser usados e não devem ser considerados humanos valem tanto quanto cadelas opa, muito bom não, ninguém escutou não A Juliana tá falando mas ninguém escuta agora ela tá digitando ela tá sugerindo aqui também amanhã muitas coisas confraria <risos> Não sei. Pois é, é isso que eu tô falando, Juliano. Ele tá falando, é melhor que ficar cego, somente a fé que o senhor disse. É capaz de nos sustentar. É... Pois é, é, por isso que eu acho que nós, é, católicos, temos que ter uma, uma certa perspectiva de toda essa loucura que está acontecendo no mundo e de todos esses estudos, por mais profundos que sejam, por mais corretos que sejam, dessa, dessa, dessa nova ordem mundial, dessa, desse pessoal que quer controlar tudo... Da, 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 do transhumanismo é, de todas essas coisas que, que que estão sendo analisadas por gente muito boa, inclusive é, nós temos que sempre tirar essa essa, essa preocupação da nossa cabeça é, e nos concentrar no que é importante não é? porque o importante nessa, nessa crise é a manutenção da nossa fé não é? Não há, é, porque é, é, a única, é a única coisa que nos fará ver a realidade. Não é? Eles não podem tirar isso da gente, ninguém pode tirar isso da gente. Não é? Isso é um, é um bem que vem de Deus. Não é? E se nós nos mantivermos é, é, dentro da fé, não é? dentro da igreja, isso vai nos antigir, é claro que vai nos atingir. Nós não estamos fora do mundo, né? Mas vai nos atingir de uma forma é, ah, que Deus quer. Né? Pode fazer com que a gente se torne mártir? Claro que pode. Vai nos fazer sofrer? Claro que vai. Mas nunca fará nos, nós perdermos a fé. Isso não está no poder deles. A nossa vontade não é controlada por eles. Né? Por isso eu acho que é, há, há uma perspectiva católica para ver o mundo hoje. Uma perspectiva, digamos, sã, para ver o mundo hoje. Não é? Que é o que a gente estava discutindo até ontem. É? A perspectiva católica de ver as coisas é fundamental em todas as áreas. Em todas as áreas. Não é? Nós temos que ser católicos ao comentar sobre tudo, ao analisar tudo do mundo. Política, sociologia, é, é, qualquer coisa. Né? É, então, e isso a igreja nos dá. Né? Vamos, né? Vamos imitar aqui Santo Estevão, né? na medida das nossas possibilidades. Né? Tá certo? E... E todos os mártires. Né? Nós estamos na igreja, tá certo? É, abertos ao martírio. Tanto o martírio de sangue, quanto os outros martírios. Tá certo? Então, não nos, nos assustemos com isso. Está tudo dentro da, da perspectiva cristã. Nada nos acontecerá, pessoalmente, familiarmente que não tem acontecido com outros cristãos em outros tempos. Nada. Nada. Por mais horroroso que seja o mundo, não é? nada. Nada pode nos acontecer diferente. Não é? tá, tudo, tá tudo já pré-determinado. O protótipo de um martírio já está determinado. Não vai acontecer nada diferente com a gente. Não é? Então... É... É essa a, 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 o que a gente pode tirar dessas histórias né, que nós estamos lendo, né, das histórias dos santos. Né? A, a santidade é a mesma em todas as épocas. O martírio é o mesmo em todas as épocas. A disciplina da igreja é o mesmo em todas as épocas. As orações são as mesmas em todas as épocas. Claro, há devoções novas. Nós temos outras devoções. Mas a vida cristã é a mesma. É a mesma batalha do dia a dia, é a mesma mediocridade dos pecados que a gente comete, é a mesma coisa, nada muda. A tecnologia muda, os donos do mundo mudam, as as, te, as, as metodologias de nos 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 é, tentar pode ser diferente, mas a tentação é a mesma e o remédio para a tentação é a mesma, é a confissão, confessar os pecados lá com o padre, né? É a mesma coisa. Não muda. E, e essa é uma tranquilidade que nós temos. A igreja não muda. É a mesma desde Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo ali está estabelecido. Ninguém vai destruir. Ninguém vai destruir. Né? Ninguém ninguém fora da igreja ou dentro da igreja.
2: Professor? Sim? Sabe uma coisa que eu tive que ouvir uma vez, de uma amiga talvez a Dereza seja uma ex-amiga, ela me disse assim, como que você dá conta de viver sabendo isso tudo que você sabe? E olha que o que eu sei é o que? É grão, um grãozinho na praia. Né? E isso, na época, eu confesso que eu não consegui, eu um, um, não respondia eu não soube o que responder a ela. Mas, e, e é uma pessoa, e é uma psicóloga, né? não uhum. quer ver a verdade. É estranho, né, pensar nisso. É. Né? Mas, é... Então, eu fico pensando que é justamente isso, né, é, é Deus, é, é a nossa uhum. religião que nos, nos direciona, uhum. que nos mantém sãos mesmo, como se eu não cansa de falar. Né?
0: É. É... é... É aquela velha história, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, não, não há outra coisa. Não é? É, depois da revelação total, né, que veio com o Nosso Senhor, é, não, não, há, não há... Porque a gente fica é, procurando outras formas de análise, outros caminhos para entender o mundo, outras, outras perspectivas. Não há nenhuma outra perspectiva. Nunca houve. O mundo sempre será esse agito.
2: E eu, vou, eu disse que ela é uma ex-amiga porque ela está sumida mesmo. Ela, ela. Eu acho que ela não aguenta a minha conversa. Ah, porque, mas... no fundo, a pessoa des, desconfia de que. O que eu, ela, ela desconfia do que eu, que eu estou falando está certo, possa estar certo. Mas as implicações dela começar a seguir esse caminho e de querer é, é, procurar, saber é, é. ler as minhas fontes, vamos dizer assim, são muito... É, terríveis, bom, que, ter isso. Isso. terríveis,
0: terríveis para elas. O problema de todo mundo que se aproxima da nossa religião e que é terrível para elas é que elas vão ter que mudar de comportamento diário, elas vão ter que mudar de comportamento. Esse é o problema. O problema é moral. É moral. É moral. No fundo, eu sempre disse para vocês, né? o problema do mundo contra nós é o decálogo. É o decálogo. Esse é o problema. É, enfim, essa é a única coisa que nos salva. Eles não sabem disso. Mas é a única coisa que torna a igreja indestrutível. Né? Não tem jeito de destruir. Não vai destruir. Né? Não vai acabar com a missa antiga. Não vai acabar com a igreja tradicional. Não vai acabar com o depósito da fé. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, e, e essa é a, a nossa única forma de ver o mundo. Nós temos que ver por essa lente. Não né? Ah, mas fulano disse isso, ah, fulano disse aquilo, Lá ah, você viu aquele negócio, ah, isso não aconteceu. Não, é a me... enfim, o mundo é o mesmo, o agito é o mesmo. O agito é demoníaco, né? O Felipe tem ouvido isso ultimamente, se ficar muito bitolado, você não consegue viver. É, bitolado, eles nos chamam de bitolado, né, Felipe? Pois é, mas é a única forma de viver é essa. É, nesse mundo louco, né? Ah nesse mundo que está sempre nos chamando a atenção para alguma coisa que não tem menor importância, né? E a gente às vezes, muitas vezes, né? Somos levados a abandonar o nosso caminho e ficar radical. É, isso é o mínimo, né? E nós somos né, radical, porque radical é aquele que vai à raiz das coisas, né? Então, nossa, esse, esse, esse título que nos dão, é... É verdadeiro, né? Temos que admitir que ele é verdadeiro, bastante verdadeiro, né? Então, assim, professor. Hein? É, a
3: única forma de enfrentar esse embroglio filosófico moderno é eu falo sim, sim, não, não. sim, sim, não, não, é o radical. É, ué. É você, é assim, é sim para que você entende claramente que está de acordo, né, com a verdade de sempre e não para o que não está. É. Algumas coisas extrapolam a nossa, o nosso conhecimento ah. e a nossa capacidade. Ah. Santo Agostinho tem alguma, alguns ensinamentos sobre isso, que é você confiar... e obedecer. É. Aquilo que está acima do que você pode compreender... você deixa para lá. Deixa. É porque, é, o problema é seu, é, é o problema da sua... burrice. É. Não é o problema da verdade.
0: Não, e o que estava acima de você e você não compreende... você não obedece. Você Sim. tem que usar a cautela também. Não, não estou não compreendendo isso. Isso não está no esquema geral da minha... Não. Da minha... Eu, eu, não, você, eu então, quero você...
3: dizer assim... Você confrontando uma situação... em que a igreja ensina uma direção... e você não consegue... Vamos colocar aí essas questões que estão bem acima da gente hoje, com essa crise da igreja. Pai, nós temos aí dois mil anos que antecedem Isso. uma situação que foi nos imposta. Isso. E que é uma. É, Estou falando do concílio, obviamente, né? Ele foi empurrado com ela abaixo uh, dos católicos, né? do clero mesmo, a maioria do clero. E, e cheio de tramoia, né? Ora, se você está diante de uma questão superior, que há, há uma. É o que a gente fala, é, é eclesia nula numa sala, fora da igreja não há salvação. Qual é o meu problema se eu tenho que salvar só a minha alma, né? Por que, que eu tenho que afirmar? Oh, a gente. Eu estou vendo a Paula falar das amizades e tal. Eu lembro de uma vez que eu, a gente é sempre confrontado com isso. Uai, mas e o resto do mundo? E os muçulmanos não vão se salvar? E os hindus não vão se salvar? Aí um dia eu falei, olha, isso é problema é. de Deus, não é problema meu. Como é que eu vou saber? É, isso mesmo. Agora, eu não tenho que abrir mão é, de uma verdade da igreja para ser lógica com Não
0: é não. Essa não, não. que é a besteira? É, exatamente. Exatamente. Nós, é, nós queremos estar bem com o mundo, sabe? O problema é esse. Essa é a primeira forma de perdição. Nós não precisamos estar bem com o mundo. Nós precisamos estar bem com a nossa religião. Com o nosso Deus. E ele, ele tem caminhos é, desconhecidos mesmo. E daí? Né? É, enfim, nós aqui, o que, é que nós temos que ver é que ficar preocupado com a salvação de muçulmano. Não temos, nós não temos essa preocupação. Nós temos. A, a nossa preocupação é viver a nossa religião. É, é, confessar frequentemente, é, é, comungar, é, enfim, é, é fazer as nossas orações diárias. O resto é, não tem preocupação. É Está na mão de Deus. Né? Então é isso. É, é, é isso. A perspectiva católica é essa. Ah, mas tem cinco empresas que comandam o mundo. Olha, eu com isso. E eu com isso. Eu não tenho poder sobre essas empresas. Eu não tenho poder de roubá-las. Ah, mas os Josi Soros, o Klaus Schwab, não sei mais quem, e patatá... Eu não tenho. Não é, não é que você não precise entender essas coisas que você está interessado em saber. Não, isso tudo bem. Mas você ficar envolvido emocionalmente com isso, você perder noite de sono com isso, ah pelo amor de Deus, perde noite de sono fazendo vigília de rezando, e tudo bem, né? mas não, não perde noite de sono com Klaus Schwab e José Soros, porque isso não tem sentido algum para nós, católicos. Né? Não tem, não tem sentido. Né? Ah, porque agora é ano de eleição no Brasil, o que, que será do Brasil? Olha, não tem. Nós não temos controle sobre isso. Né? Vamos, vamos viver a nossa vida católica primeiro, depois, se sobrar tempo, a gente vê o que, que a gente pode fazer então assim, é isso, né, eu, 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 imagino que, que essa manutenção é que fará nós é, vermos, ficarmos com os olhos abertos, né, como Estevão estava, né, mesmo sendo apredejado, ele estava com os olhos abertos, tão abertos que estava vendo o nosso Senhor Jesus Cristo à direita do Pai, né, então é isso que nós precisamos desejar, né, a gente sempre veja isso, né? A gente sempre veja isso. Então vamos abaixar o livro aí, do Comprou contra a Igreja. Esse livro dizem que é muito bom. O Paulo já leu, diz que é impressionante. Então eu vou, num determinado momento na minha vida, eu vou ter que ler esse livro também. Tá certo? Então pessoal, mais alguma observação? É, não havendo Deus lhes pague a paciência a presença os comentários que enriquecem demais, os nossos bate-papos tenham todos um santo dia fiquem com Deus, nós estamos então aqui na página 304, e quatro certo, se Deus quiser amanhã são Pedro Apóstolo, rogai por nós, São Basílio Magno, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.